0: Hello， 大家好，今天是11月29日。那说起欧洲的女王，大家印象比较深的可能就是英国女王了。我们今天要讲的是奥地利女大公玛利亚·特蕾莎的故事。她逝世,世于1780年11月29日。这位女王的名气其实一点儿也不小。玛利亚·特蕾莎出生在奥地利大公国首都维也纳的霍夫堡皇宫中。他是32岁的哈布斯堡王朝奥地利大公兼神圣罗马帝国皇帝查理六世与皇后当时在世的唯一子嗣。他的父亲查理六世膝下无子，只有两个女儿。为了使荣耀的哈布斯堡家族的统治延续下去，他费尽了心机，在1713年颁布了国本诏书，规定当国王无男嗣时，女儿也可继承王位。他在位的后半段将促使国本诏书为欧洲各国接受，作为他外交上压倒一切的重点，甚至不惜为此牺牲了若干领土。但玛利亚的继位之路并不平坦，当他在1740年继位之后，便引起了德意志邦联内外的干涉。巴伐利亚选侯阿尔伯特宣布，女性没有继承权，他才是神圣罗马帝国皇位的继承者。因为单独按照男系计算的话，他与查理六世的亲缘关系最为接近。巴伐利亚选侯得到了法国、普鲁士、萨克森的支持，尽管这些国家都曾经宣布过承认国本诏书，但是各路大军向奥地利的边境还是猛扑过来。其中，玛丽亚·特雷莎的对手还包括18世纪欧洲最杰出的军事家之一的普鲁士国王腓特烈二世。战争初期形势险恶，西里西亚、波西米亚等地相继失守。但是这位女皇自己抓住了这个机遇，向世人证明了自己的能力。她首先取得了匈牙利的拥护，赢得了内部的一致支持。同时，他与英国结盟，取得了经济援助。他甚至以暂时承认普鲁士对西里西亚的占有为代价，瓦解了普鲁士与法国、巴伐利亚的同盟。这几项举措下来，局面逐渐扭转。1742年，法国巴伐利亚军队被赶出奥地利，最终在1748年签订了合约。玛利亚失去了富庶的西里西亚，但是却获得了交战各国对她和她的丈夫地位的承认。第二次战争是在1756年，奥地利、法国、俄罗斯三个国家站在统一阵壕，而普鲁士则和英国结盟。西里西亚是欧洲大陆上争夺的焦点。这一次，在法国和俄罗斯的帮助下，奥地利优势明显。尽管腓特烈二世打出了一系列奇迹般的经典战例，但仍改变不了精尽力竭的命运。眼看奥俄两军即将直捣柏林，但是俄国女皇叶丽萨维塔却突然病逝，继位的彼得三世倒向了普鲁士一边，这才使得腓特烈二世死里逃生。虽然玛利亚·特雷莎的胜利打了折扣，没有收回西里西亚，但她却体面地维护了奥地利和哈布斯堡家族的荣誉。这两场战争之后，玛利亚·特雷莎声名大振。在18世纪开明专制的潮流下，玛利亚也以开明专制为旗号进行了一系列改革，缓和了地主和农奴的矛盾，增加了国家财政收入，为废除农奴制也做好了铺垫。在玛利亚丈夫死后，她与长子约瑟夫共同治国，约瑟夫的改革愿望就更加强烈了。他主张立即宣布帝国境内的农奴为自由人，而不是仅仅改善他们的处境。他还主张实行全面的宗教宽容政策。玛利亚和约瑟夫共同的治国都奠定了奥地利成为现代国家的基础，而玛利亚女皇绝对也称得上欧洲有影响的一代帝王。听完今天的故事以后，如果再提到欧洲的女王，就不再是只知道伊丽莎白、维多利亚了吧？感谢您收听今天的故事，咩咩 Radio 陪伴每一个今天。